0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 302 выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянный ведущий Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей, которых у нас накопилось изрядное количество. И сегодня мы посвятим этот выпуск вопросам и от наших слушателей во ВКонтакте. С чего, Домнин, начнем?
1: Ну... Начнем мы, разумеется, с моей вотчины. Вотчины. Вопрос? Да. Школа международных отношений в РФ конкурентно-западной? Что думаете про распространенное мнение о наличии правильного взгляда на мировую историю и современность МГИМО?
0: То есть Но, вопрос, у... вопрос, во-первых, нагруженный, явно. Какими-то смыслами. Я, я так Но, это вижу.
1: Ничего, я сейчас нагружу смыслами и не хуже.
0: Я уверею. Ну, так что же насчет конкурентности?
1: Ну, безусловно, до полной конкурентности нам еще ехать и ехать. Потому что э, пока что наши э, государственные специалисты по международным отношениям не подозревают ни о существовании страны Кырзахстан, э, ни разу не бывали на берегах Белоруссии. Вот. Не думали, что в Австрии живут кенгуру. Не сражались с режимом доктора Эйболита в Африканской республике Лимпапо, Так что, да, нам до западной школы международных отношений еще, к сожалению, очень далеко. Да, Теперь, да. если серьезно... Обратите, пожалуйста, внимание на то, что после 1991 года в странах Запада, главным образом в США, где их просто было больше, стали массово закрываться всевозможные институты изучения стран такой-то там части света. Всякая там советология тоже беспощадно резала. Сейчас там какая-то криминология есть, но по сравнению с советологией время Холодной войны это так. Какие-то жалкие остатки. Почему так было? Потому так было, что некий Фукуяма написал э, про конец истории, разумеется, дело не Фукуяме, это просто такой маркер, на который, в общем, было объявлено, что теперь учение либеральной демократии всесильно, потому что оно верно, больше ничего никогда и нигде не будет, и все будут только превращаться в подобные, ну, или считающиеся не западным либеральной демократией. Поэтому изучать никого не надо.
0: Да. Ну, а если кому-то не хочется превращаться самостоятельно, мы им поможем Да. Да, всех превратим. Да.
1: Поэтому э, последствия этого подхода, они, очевидно, были уже лет 15 назад, а сейчас они просто расцвели, э, принесли плоды, плоды протухли и звонко звоняли на всю округу. Угу. Все эти Кырзахстаны и берега Белоруссии, сумасшедшие на должностях... Э, послов, но это правда у них хронически так, у них просто посольские должности, они вообще во многих странах раздаются, так сказать, просто в качестве синекуры. за заслуги, да, но как бы в странах стараются держать себя в руках и давать синекуры на всякие малозначительные страны там, допустим быть послом, не знаю, в Бурунде, ну Бурунде не надо, давай будем лучше послом в, допустим Латвии, да? Угу. Сидишь Сидишь в Рие. В Чельсичестве. Спокойно. Крыши смотришь, ничего да? там никто ничего никого не, не
0: убивает, нигде ничего не бахает. Да. Красота. А вот
1: в странах, которых не держит себя в руках, тем везде посылают послов, которые хоть стой, хоть падай. И думают, что они, кстати, настоящие послы, они а синекуристы. Ммм. Угу. Поэтому наблюдаются, да, соответствующие провал. Я не хочу сказать, что у нас все прекрасно там, или что еще у кого-то что-то прекрасно такое не бывает. Вот э, вторая часть вопроса про наличие правильного взгляда на мировую историю. Значит, в МГИМО, по крайней мере, 10 лет назад, когда учился я, э, правильных взглядов на историю было штук 15, и все по по одному на преподавателя, какие у меня были.
0: Ну, что, в принципе, логично. Начнем с этого, потому что взгляд на историю у каждого, вообще-то говоря, свой, что неоднократно подтверждается слушателями нашего подкаста, которые к нам периодически приходят и начинают задавать нам интересные вопросы. А что, Кирилл, вы сталинист или вы там я не знаю чингизит какой-нибудь, чингизофил или еще кто-нибудь периодически да. слышим такое. Но...
1: Л- потому что в, наш правильный не хотим... взгляд
0: не совпадает с правильным взглядом да. нашего слушателя, очевиднейшим мы образом. Мы не
1: хотим оскорбить нашего слушателя, который задал вопрос про сталинистов. Мы просто а он поясним, уже оскорбился,
0: что... потому что да, мы, ну, <laughs> мы да, уже ничего не мы, можем мы, сделать мы, с этим. Мне, <laughs> мне,
1: мне правда жаль, что так вышло. Я говорил вовсе не о нем самом, а говорил о том, что э, в ответы на его вопросы кончится тем, что э, прибегут толпы народу и будут э, неудовольствия. Это все уже было, мне надоело, поэтому больше не будет. Mm-hmm. Ну так вот, возвращаемся к Гимо, То есть там были... Например, там был похожий на мастера Йоду такой старенький дедушка, который всякие странные, околофаминкоидные. То есть не совсем приятен, но близко к тому озвучивал про древние времена. Он такой был убежденный гумилевец. А был декан Булатов, который все сводил к тому, что везде жиды и во всем виноваты. Такого не бывает. При, при всей, э, при всех талантах и замечательных качествах евреев они просто физически не могут быть ответственны за все на свете, а кроме того их всемогущество почему-то никак не помогает им победить живущих в получасе езды бандитов уже 70 лет. А был еще э, профессор кислых щей зубов, которого выгнали, а потом зачем-то взяли обратно. Профессор кислых щей зубов это э, откровенный русофоб, который вещает только и исключительно про то, какие мы негодяи, как мы на всех напали, какие мы вообще гады. Как нам надо покаяться, и все это еще посыпает сверху своими мракобесными воззрениями на каких-то там богоносцев, помазанников и прочий маразм, которым ему вообще хорошо бы поступить в исламское государство, вот и там обретаться, и получить на голову порцию умеренного ответа. Поразительно
0: это слышать, на самом деле, потому что у нас же тут регулярно выступают люди, что вот в этой стране и дальше начинаются разные, значит, страна совсем никакая, негодная, все тут у нас, одно мнение существует на всю страну, а тут внезапно в МГИМО, ведущем, так сказать, в УЗИ для подготовки дипломатических кадров такой, такой бардак наблюдается. Как это да, думаю, Мне повезло,
1: что у меня не был в принудительном порядке, но меня на него постоянно зазывали мракобесные а, сокурсники.
0: Которые и... тоже любили посыл... посыпать голову пеплом, да и да, покаяться хотели. Что-то
1: мракобесие, оно вот как-то с посыпанием пеплом очень сочетается. А за что ну, они
0: вот... каяться так конкретно хотели? Там, за Куликовскую ну, ничего, битву, там, я не знаю, еще Ливонскую ну, войну, может быть, там взять ребят, и казань. Я
1: вам скажу вот что. Это вот, вот Куликовскую битву ты спросил. Насчет Куликовской я не помню, но вот стояние на угре, которое было через сто лет и кончилось падение Морденского Иго. Угу. Сейчас из-за того, что прошло много лет, известен исход, все думают, что тогда все прямо были одним единым массивом, все прямо хором побежали стоять на угре. Вот Иван третий наш президент и все такое. На самом деле, если вы почитаете летописи, там обнаружится полный трэш. Оказывается, что помимо желавших бежать, стоять на угре и выгонять большую орду обратно домой к себе, нашлась еще и группа серебрулюбцев, богатых до брюхатых. То есть компрадорской олигархат нашелся, который mm-hmm. как раз предлагал срочно все бросить, бежать, платить, каяться и так далее. Mm-hmm. То есть, э, ничего нового не происходит. Да? Думаешь, что сейчас какие-то там немыслимые нововведения, но так было всегда. И так да, было всегда. Уникальные времена,
0: Пожалуйста. да. Пожалуйста.
1: Uh-huh. Ну вот, пожалуй, это все, что я хотел высказать на тему международных отношений. Да. Давай П- дальше.
0: Прекрасно. А, следующий вопрос: в какую историческую эпоху и в какой стране ведущие хотели бы жить, исключая нынешнюю? Со времени своего рождения? Приписка. И почему? Какая Ни какой. Эпоха?
1: Я хотел бы остаться где я есть, потому что я абсолютно уверен, что где угодно и когда угодно будет хуже, чем сейчас.
0: Вот дословно повторяет мой тоже ответ, потому что совершенно очевидно, что как бы тут мы не плевались на окружающую действительность, мы живем в самом благоприятном историческом промежутке для того, чтобы вообще в принципе жить. Мы уже говорили в прошлых выпусках про две замечательные книжки uh, The Better Angels of Our Nature, of Our Nature I think, uh... Да, что-то я уже по-английски начал разговаривать. Как, да. угу. а вот Второй вопрос
1: на тему того, как он думает. Да, да, да.
0: да, вот, да. А вторая факт Вот, собственно, в этих книжках прекрасно описывается, почему. Сейчас мы живем гораздо лучше, чем жили люди, даже там, я не знаю, 20-30 лет назад. Вот. Один из классических примеров, вот, который приходит мне в голову. Прямо сейчас это когда я смотрел видео с хансом рослингом автором факт у нас и он рассказывал о своих впечатлениях как он был ребенком шведским и у него значит в семье он жил значит там с родителями с папой с мамой и у них там была бабушка вот старенькая и когда у них он рассказывал о случае когда значит они купили стиральную машину и бабушка сидела он, говорит, сидела и прям завороженно смотрела на эту стиральную машину. Чуть ли не часами, потому что стиральная машина стирала за бабушку. Бабушка всю жизнь стирала все руками.
1: Доской, вальком да, и да. в, в, в озере.
0: Вот. А теперь за нее работала стиральная машина. И вот настолько это было для человека, прям вот. что-то вообще запредельная какая-то технология, что-то невообразимое такое, что для нас сейчас да ну стиральная машина. да Она есть у всех. У каждого в квартире есть стиральная машина. Кстати, в Швеции на самом деле иронично не у всех, потому что распространены так называемые твэтстуги. Это специальные комнаты с стиральными машинами, где можно сразу постирать все свое белье и и высушить его тоже. Ну, тем не менее. Так что да, я, честно говоря, не уверен, что я хотел бы жить в какой-то другой Исторической эпохи и в какой-то другой стране.
1: Даже если предположить, что это будет эпоха будущего, где не только стиральная машина будет стирать за тебя, но и э, работальная машина будет работать за тебя, предположим, да. я абсолютно уверен, что мы там себя будем чувствовать полными идиотами, не знаю, чем заняться и сопьемся просто. Ну, да, потому что скинули. может все... быть, окажется, угу. что есть машина пьянства, которая пьет за тебя, и тогда, мне кажется, я просто повешусь сразу. Это как, как, как двое не из да? одинакового ага. с лица,
0: которые все делали. Так Все что, да.
1: хороши на своем месте. И... Все
0: в общем, да, как бы. Такой вот, такой вот ответ на вот такой вот вопрос. Едем дальше. Что ждете от третьего сезона очень странных дел?
1: То же самое, что мы ждем от любого третьего сезона. Кризиса.
0: Не обгадится.
1: В третьем сезоне всегда Надеюсь. в сериалах современного типа бывает кризис. Угу. То есть от этого были избавлены сериалы. Старинные, то есть э, уровни там крутого уокера, да, когда не было сквозного сюжета, а просто были какие-то серии, которые рожались мозговыми штурмами кучей сценаристов, и как там надо ехать и сбивать кого ногами. Угу. А, поэтому там сезонов как таковых могло вообще не быть. Могут просто бесконечно дляющиеся череда эпизодов. Так вот, э, современные сериалы на третьем сезоне имеют яму. То есть, первый сезон всегда эксперимент. Можете считать, что это такой большой пилот. То есть взлетит, не взлетит. А второй сезон, если он есть, это автоматически означает карт-бланш. Ну, в определенных пределах, но карт-бланш. То есть. Теперь мы видим, что у вас все взлетает, работает, мы в вас верим. Можете делать так, как вы предлагали изначально. То, что вы хотели сделать, но то, что в первом сезоне просто, ну, решили не тратить деньги, там, не не вставлять никакие там космические битвы и так дальше. Я думаю, все понимают, на какой сериал я киваю. Ну так вот, а третий сезон, если это не сериал по уже созданному литературному произведению, или там не исторический сериал, допустим, как правило, попадает в яму того, что «А что дальше?» И получается, что ответ на этот вопрос может звучать как «А давайте будет новый злобный враг». Или, а давайте убьем кого-нибудь из героев. И тот и другой подходы имеют очень серьезные минусы. Я думаю, очевидные. Всем, кто хочет, что да. понимает в сериалах. А после третьего сезона начинается еще такая вторая яма. Это так называемое опухание. Когда сезоны едут, уже едут. Дальше и дальше. Уже там сменилась половина актеров и... И сменились там и режиссеры, и сценарист и так далее. Это я к чему говорю? К тому, что... Там, а вот братья Дафферы говорили, что там запланировано только 5 сезонов и все. Понимаете, вот представьте себе, что этот вопрос журналисты задают толстому продюсеру. Толстый продюсер отвечает Некоторые вещи можно воспринимать иначе в зависимости от их названия. Например, те, кого вы называете братья Даферы, я называю просто уволенные. Вот, то есть как бы не забывайте. Посмотрите нас сам на сверхъестественное, да? Супер,
0: супернатурал, гроза всех сами знаете кого.
1: Короче, вы понимаете, тут мы ждем, мы надеемся, мы верим, но бывает всякое.
0: Да. Да, я со своей стороны скажу, что Думнин тут, естественно, рассказывал про ситуацию, когда у вас сериал имеет сквозной сюжет. Как, например, в случае тех же странных очень странных дел. То есть первый сезон вокруг сюжета какого-то крутится, второй сезон строится на основании первого, третий очевидным образом будет как-то связан, вероятно. Потому что слишком уж подозрительно будет, если всякая непонятная хренотень будет происходить с этими детишками в Хоукинге каждый год. Вот, и вдруг откуда не возьмись Паранормальные какие-то хрени вот. Если мы будем говорить про сериалы, которые сюжетного такого не имеют Чего-то прям мега, мега-мега сильного сюжета Например, какие-нибудь ситкомы Посмотрите, вот, к примеру, на друзей да, Которые mm. выдержали 10 сезонов И, в принципе, сильно не просели На мой, по крайней мере, взгляд по... на протяжении всего да Ну, может быть, к концу, конечно, там было не так весело, как в самом начале. Другой пример, который приходит в голову, это теория большого взрыва. 12 сезонов я перестал смотреть примерно на 9 сезоне, потому что там уже как бы все начало просто катиться куда-то под откос. Не знаю, что там у них в последних сезонах. Но, тем не менее. И мультики. вот Ничего э... не могу сказать про Симпсонов, а про тех, тех же самых товарищей из Саус-Парка, они прям жгут, что, что не сезон, что последующий, там прям, прям какой-то адский отжиг у них происходит, и накала они не, не планируют сбавлять. Поэтому, честно говоря, ну опять же, это, это все какие-то вот отдельно изолированные все вот примеры, которые я привел, это без сквозного такого, мощного сквозного сюжета. Чего уж говорить, если в Саус Парке они уже там 20, какой у них, сколько-то 20 сезонов, а они все в четвертом классе.
1: Ну, Саус Парк тут выручает то, что он из-за того, что очень примитивная методика рисования, да, они могут делать это по сравнительно горячим следам. И поэтому не приходится дожидаться полгода, чтобы рассказать про Дональда Трампа, когда он уже будет никому не нужен.
0: Ну, Саус Парк это отдельный случай. Я просто да, рассказывал никак... с одним говорил с одним приятелем, он мне рассказал про какую-то документалку небольшую, которая рассказывает, как, вот, какую модус опиранзии у создателей у этого, Как там? Трей Паркер и Мэтт Стоун, по-моему, да, вот эти два чувака. Какой у них модус операндия? Так вот, они каждую серию должны за неделю выполнять практически, и у них модус операнди следующий, они сидят там несколько дней, не думают, последнюю ночь у них там прям дикий кранч, они там прям хреначат, и в конце концов получается у них то, что получается, то есть они работают прям очень интенсивно, особенно под конец. Вот. Ну, возвращаясь к изначальному вопросу, чего мы ждем от третьего сезона, конечно, хочется верить в лучшее, что они не просядут. Но, глядя на то, что происходит в Игре престолов, например, о которой мы, мы наверное, поговорим после шоу, там просто, просто, я не знаю, что-то невообразимое творится в последнем сезоне. Очень, очень не хочется, чтобы очень странные дела пошли, так сказать, по этому... Поэтому по их следу.
1: Я надеюсь, что просто дети вырастут быстрее, чем они да. смогут опухнуть. Поэтому нас предохранит сама природа.
0: Ну ладно, едем дальше. Вопрос следующий. «А правда, что когда во время записи подкаста Домнин спрашивает у о чем то это прописано в сценарии, и они оба читают с одного листа, и оба видят ответ перед собой?»
1: И оба думают одной головой, и оба они на самом деле сиамские близнецы.
0: Вообще-то один человек просто разными голосами разговаривает. Ага,
1: действительно. Как это? В Нью-Вегасе там есть радиостанция "Черная гора», на которой ведущие и соведущие. Это один тоже на самом деле супермутант шизофрении.
0: С раздвоением личности. Нет, это неправда. Начнем с того, что у нас, в принципе, нет сценария, чаще всего. Вот. То есть,
1: единственное, что есть, это изредка, и уже, кстати, давно не делалось, просто да. все мы не совпадали, это ну, для смеха сочинялся такой маленький вступительный диалог, нарочитый, идиотский, угу. и неправдоподобный.
0: Да. Потом а, мы с нашими артистическими например, талантами да. начинаем его читать, и да. Совершенно очевидно, что мы что-то читаем откуда-то.
1: И делается это для тех тем, в которых мы издеваемся над какими-то навязчивыми на зубах штампами. И вот поэтому, собственно, и делается такой да. дурацкий, нарочитый диалог про те самые штампы.
0: Делается в юмористических целях. Да.
1: И занимает он там пару минут, и было это раз, наверное, шесть.
0: Да. Ну, а вообще, я понимаю, откуда растут ноги у этого вопроса. Дело в том, что у нас с тобой разговор, получается, ну по крайней мере, когда вот мы разговариваем чаще после шоу, потому что в основном шоу в основном какая-то у нас система, про которую да, которую вот, в основном рассказываешь ты. Когда мы разговариваем, мы просто настолько, видимо, гладко все это проделываем, что кажется, что у нас есть какой-то сценарий. Никакого сценария у нас нет. Мы просто любим поговорить. а поскольку Мы, мы знаем... просто знаем
1: друг друга да. уже лет четверти века уже тут. Да, вот видите, да, я больше. собирался
0: это сказать, он снял у меня это с языка, фактически. Uh-huh. То есть, ну, мы... и вот так да. последнюю
1: четверть века, в принципе, оно и идет. Да,
0: да, да. Так и происходит. Мы очень давно друг друга знаем, примерно представляем, кто что может сказать, кто что думает, кто где стоит, и поэтому получается, что у нас достаточно гладкое. Весь этот разговор ведется. Никакого сценария у нас в подавляющем 99.9% случаев у нас нету. Да, ну что, едем дальше?
1: Uh-huh.
0: Какое мнение у ведущих о религии и как разговаривать с христианами об этом? Недавно поругался с хорошим другом, который постоянно говорил о Боге, игнорируя мою просьбу перестать это делать. Вообще, это может быть тема отдельного подкаста, почему некоторые люди верят в Бога, а некоторые нет, причем и те, и другие не глупые, среди них есть даже ученые. Ну, тогда, какое мнение... отдельного это
1: как-нибудь в отдельный раз.
0: Да, да. Мнение ведущих о религии, как разговаривать, ну, видимо, с верующими. Христианы упомянутые, ну, я так думаю, что можно обобщить. Потому много вокруг, да.
1: Но мы не религиозные, скажем так. Совершенно есть, да. да. суть в том, что нас не интересует мистика и все такое. Мы весьма рационалистичные и материалистичные в этом смысле. То есть меня интересует буддизм, да, я, так сказать, в его философию с детства въехавший, но это именно философия. Меня не интересует ни реинкарнация, ни то, что. В седьмом холодном аду надо просидеть столько, сколько времени займет наполнение огромной бочки рисом, если закидывать рисовые зерна по одному каждый раз, когда улыбается Будда. Вот это все мимо меня. Вот Как разговаривать с верующими, но вокруг нас попадаются верующие, мы с ними, в общем, нормально разговариваем. Ну правильно?
0: да, да. Ну я такой пример приведу. Не так давно у нас в офисе был чувак, который на нас работает из Пакистана удаленно. То есть это консалтинговая компания, он сотрудник этой компании и он является часть, частью нашей команды. То есть, ну, он сидит фактически в Пакистане. И вот его, его компания отправила к нам на неделю, чтобы он в офисе поработал, с нами как-то потусил тут. Мы с ним ходили 4 дня обедать, из 5 пятый 5 день был выходной. Вот. Очень много времени провели вместе. Ну и вот как-то в третий или во второй день значит, нашего, нашей прогулки к месту обеда, я с ним разговаривался на предмет того, как бы вообще, насколько религия в жизни простого пакистанского парня важна. Вот. А он как раз все это, так сказать, в преддверии Рамадана должно происходить. Вот. Потому что он был у нас буквально ну, неделю-две назад. А Рамадан начинается, если мне не изменяет память, вот буквально на днях. Вот. И с... Он говорит, да, я говорит, верю в Бога, да? верю в Аллаха, прям хожу там, я не знаю, куда надо ходить, делаю то, что надо делать, пощусь, вот, молюсь, слушаю радио Мекка и всякое такое. Вот. И причем как бы, и так вот, просто, знаешь, вот matter of fact, то, что называется. Uh-huh. Да? Casual, yeah. да, совершенно без, без какого-то там стресса, без какого-то, я не знаю, такой... вот какой
1: я, не то, что да. вы, говно. Да, да,
0: вот именно. То есть, для, 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 для чувака, причем мы с ним, как бы, примерно одного возраста, мы примерно одними интересуемся вещами. То есть, он андроид-разработчик, я и вес-разработчик, он тоже такой гиковатый крендель вот. и, как бы, для него это просто в порядке вещей, да. Ну, вот, я, как бы, верю, верю в Бога, вот, значит, и вот примерно вот так вот оно все вся моя жизнь, она устроена таким образом, что я, значит... Верю в Бога. Ну и что? Ну и хорошо, нормально, поговорили, ничего, никаких, так сказать, проблем. Ну, естественно, он никому ничего не втирал на предмет того, что не желаете ли обратиться в нашу веру, не желаете ли поговорить о Боге, да, как у нас делают некоторые товарищи с бейджами на рубашках.
1: Которых запретили Да,
0: запретили за это. Я, кстати, на самом деле невероятно рад этому обстоятельству, потому что, ну, как бы серьезно, это просто...
1: Сумасшедшая апокалиптическая да, секта, да. вымогающая деньги, разрушающая семьи и поталкивающая школоту стрелять со своих, да. ну, что хорошего.
0: Да, вот, то есть у нас проблем нету с верующими людьми до тех пор, пока они не начинают быть назойливыми в попытках о чем то нам рассказать, чем мы слушать не очень хотим.
1: Нет, ради ну, то есть у нас да. практически да. такой же вопрос, как, допустим, с людьми и политическими взглядами, да. как с людьми и, допустим, их спортивными пристрастиями, вот у нас, например, нет никаких там, абсолютно по барабану да. на то. Ну, это вот,
0: ну, серьезно, да, это вот представьте себе, что к вам приходит фанат Зенита, ну, или Спартака, и неважно какой там, или какую-нибудь Терека. И начинает вам просто вот телегу на, на два часа, какая у них классная футбольная команда, как они там всех порвали в предыдущем сезоне, как, как они здорово в лиге играют, кто там у них значит кого купил, какие у них игроки, что там трансферты, кто у них тренер, в каких они отношениях там друг с другом находятся. Вот нам это будет слушать просто невероятно. Может быть, стукла. действительно
1: прекрасно. Может быть, действительно они играют так замечательно, как да, да. рассказывает этот да. человек. Но да. Бы, То есть, нет, думаю, ну мы, что...
0: конечно, послушаем минут 5, но ну, может 10, а потом нам станет скучно, потому что нам это неинтересно. Вот. И примерно вот такая же реакция у нас будет в случае, когда нам придут и будут будут постоянно, вот как в вопросе говорится, да, постоянно говорили, говорили о Боге. Ну, ради Бога, если это интересно, пусть она говорит, только не со мной. А с, есть, кем-нибудь, с кем-нибудь, Если это кто, все да. будет
1: рассказываться с точки зрения мифологии, у меня, например, Ветхий Завет – это одна из любимых книг детства. Да. Это не ну, потому, а что, там что там я был религиозный конечно. и вообще интересовался авраамическими религиями, а потому, что там классная мифология, правда. Да,
0: да, да. То есть, С точки зрения такой вот образовательной, ради бога, с точки зрения именно мистической мистической, и веры во все это, ну, это просто не очень интересно будет. Как разговаривать? Ну, разговаривайте уважительно, потому что если люди в в это верят, то как бы бог им судья. Пусть они Для это них верят, это что? важно. Для них это важно. Естественно, для вас важно что-то другое. Для вас может футбол важен. Или там, я не знаю, пиво важно для вас. Ну, условно говоря, это, конечно, примеры очень такие передернутые. А для... если да. вам да. наплевать
1: mm-hmm. на то, что важно друг другу, то зачем вообще друг другу нужны? Да, зачем И вы за разговариваете, да,
0: действительно. Так
1: что как-то так. Я думаю,
0: что вот в конкретном случае нашего слушателя... Надо просто своему, своему так сказать,
1: другу сказать, да, что, точнее, подруге он прекрасен да, его да, религия да. тоже очень интересно. Угу, но... да.
0: Ну, как бы это не предмет разговора на несколько часов. Да. То есть, да, поговорили, ну ради бога, один раз, а потом давай про что-нибудь другое разговаривать. Вот. тут надо теоретически,
1: да, теоретически угу. может сработать другой подход. У меня был даже один случае, когда я не в мир религиозная гражданка, мне все это все втирала. Угу. Я с ней просто, благодаря эрудиции, некоторой в предмете, стал вести разговоры с культурной и ми- мифологической стороны. Вот, все это с ней с удовольствием обсуждать. И кончилось, по-моему, все тем, что она довольно быстро перестала быть такой ревностной верующей <laughs> после да. моих разговоров.
0: Угу. Так ну, что да. попробуйте. Трюки вот. выполнены профессионалами, и не пробуйте повторить да, это не значит, что
1: так у всех, что так у вас, что это вообще хорошо, и не утверждают, да. что это хорошо и правильно. Я пробую, что просто такой был случай.
0: Да, ну, как бы, если уж обобщить как-то, то разговаривайте уважительно с людьми, потому что люди чаще всего разговаривают уважительно с вами, и, ну, как бы... Имеет смысл отвечать им тем же самым. Ну а уж о предмете разговора, ну, как бы вы, В разговоре всегда участвуют два человека. Я думаю, что вы как-то сможете договориться друг с другом, о чем вам разговаривать. Ну, вот, тем более, если вас это, судя по всему, как-то напрягает, когда вам часами что-то втирают. Ну, как бы скажите человеку, что не надо.
1: Uh-huh.
0: Ладно, едем дальше. Почему некоторые стали верить в то, что Земля плоская? Ну, мне.
1: Вопрос, ä, понимаете, он ä, примерно как если бы человек там году в третьем сказал, почему некоторые э, стали э, ходить оборванцами. То есть этот вопрос был бы формально правильный, но он просто нелеп, потому что спрашивать-то не про это, а про более крупный вариант. То есть, почему все обнищали, почему в стране трэш в экономике? Что даже так? Так вот, понимаете, некоторые стали верить в то, что земля плоская просто потому, что до этого некоторые верили в то, что заряжать банки и тазы с водой у телевизора, это очень полезно для их здоровья и вообще жизни. А до этого верили в то, что после того, как приняли пищу, нужно обязательно пустить ветры. Вот. А кто не может, того надо пороть, пока он не пустит ветры. Да,
0: ну, или рыгнуть на худой конец. Это
1: Нет, именно надо ветры пустить, да. э, потому что, и погромче, это э, доктрина секты паниашковцев. Да. Так. То есть, понимаете, ребят, некоторые люди верят во всякую дичь уже многие тысячелетия. Такие примеры были всегда.
0: И да, они будут всегда, скорее всего.
1: доля этих людей относительно основного, основной массы примерно такая. Иногда она немножко подрастает вот в периоды вроде заряжания воды. Да, Неблагоприятная экономическая
0: очень, ситуация.
1: Да, да, когда люди не могут найти опору в реальности, начинают хвататься за нереальное. У-у-у. Но это очень краткосрочно с точки зрения исторического периода, поэтому некоторые будут верить во всякую чушь всегда. Просто сейчас про плоскую землю начали галдеть из каждого утюга и говорить, какие они идиоты, некоторые люди, они просто органически заточены на то, чтобы когда кого-то называют идиотами, они немедленно пошли и начали идиотство повторять на все лады.
0: Да. ну или доказывать другим, что те, кто называет людей идиотами, не неправы. И вот поэтому, поэтому и поэтому. И обычно приводятся какие-то абсолютно безумные аргументы.
1: Э, Такие люди, при этом еще вот если они доживают до старости, не убиваются по своей тупости, если вы посмотрите на их жизненный путь, вы обнаружите, что у них 20 э, раз менялась идеология, причем каждый раз на ровно противоположную. И каждый раз они с ровно тем же пылом доказывали всем, что они дураки, а вот только доказчик является гением. Просто все это колебалось с колебаниями линии партии, просто когда партия говорила, что не надо прыгать из окон, эти граждане начинали делать ровно обратное, не наоборот. Ну, так устроена человеческая популяция, это, видимо, какой-то древний механизм защиты то ли сообщества, то ли еще чего-то. И ну, в некотором роде он даже работает.
0: Я думаю, что да, это эволюционный механизм такой для того, чтобы у людей была какая-то альтернативная точка, альтернативная общепринятой точки зрения. Потому что в некоторых случаях это работает. Вот, например, пример, конечно, анекдотический, но тем не менее, художественный фильм Война миров Z. Я думаю, многие смотрели, это где зомби там люто набегают, бешено набегают, на Брэда, да, на Брэда Пита, вот, и он там, значит, в Израиле тусит. Израиль там выстроил стену, как обычно, вот, в лучших традициях, и там расстреливает зомби из пулеметов, улетает на вертолетах и всякое такое. Так вот, Израиль, почему был готов лучше других, это потому, что у них там, значит, якобы какая-то секретная еврейская организация, в которой, если кто если все соглашаются друг с другом, то самый последний обязательно должен э, как бы найти э, абсолютно противоположную точку зрения и как бы попытаться найти ее подтверждение. То, То есть... есть это
1: как бы такой... Mm-hmm для безопасности такой угу. последний фильтр.
0: Да-да-да. если да. все
1: массово чего-то вдруг помешаются.
0: Да-да-да. То есть у них у них вот так вот все устроено. То есть 12 человек какой-то совет безопасности местный, да, израильский, вот, и если там наблюдается консенсус между 11 членами по поводу чего-то, что чего-то быть не может в принципе, то 12 просто обязан доказать им, что может быть. То есть он начинает рыть, и вот как бы таким вот образом они там нарыли, что... Да, действительно, где-то в Индии завелись, завелся этот вирус, вот, и всякое такое, и надо готовиться. Вот. Я подозреваю, что, ну, скорее всего, это примерно как с сейчас нас конечно начнут закидывать со всех сторон разными так сказать овощами тухлыми скорее всего это примерно как про эволюционную так сказать положительную часть наличия гомосексуалистов потому что если мы будем смотреть на то насколько как бы продуктивные родственники гомосексуальных людей мы обнаружим, что они в целом производят несколько больше потомства. Это на uh-huh. генетическом на генетическом уровне как-то там обусловливается. Я не помню сейчас конкретно все детали, не могу рассказать механизм целиком. Книжка была хорошая, мы в после шоу как-то раз упоминали про то, как это все работает. То есть там на, сразу на нескольких уровнях происходит изменения, собственно, в организме человека. Вот, и они, собственно, триггерятся именно генетическими особенностями. Так вот, то есть, это врожденное, если, если кратко.
1: Uh-huh. Ну, вот, то есть, проще да, говоря, от них никуда не денешься.
0: Да, то есть, от них никуда не денешься, они обязательно всегда будут, и это как раз тот случай, когда их выгодно иметь с эволюционной точки зрения, потому что другие родственники с, такой же, с таким же там, вариантом гена, условно говоря, да, но которые не стали гомосексуалистами, они производят просто тупо больше потомства. Вот Всем и все. Выгодно. Вот и все, да. То есть получается вот такая вот история. Я подозреваю, что со всеми вот этими людьми, которые верят в разные теории заговоров, в том числе что-то, конкретно да, в этом... То есть, вероятно, в этом есть какой-то глубокий пасконный тебя. смысл. Да. Ладно, едем дальше. Решаешь. Играли ли вы в Fallout 76, и какое мнение или впечатление у вас о нем? Я живу рядом с одним из офисов Bethesda, где его делали, и каждый раз, проезжая рядом, думаю, с грустью о потраченных 40 баксах. Домнин, играли ли мы?
1: А мы не думаем с грустью о потраченных 40 баксов, потому что мы, мы их не довольно тратили. быстро поняли, что 40 баксов троить не надо. Значит, понимаете, в чем дело... В том, что Fallout 76 это такая, как бы надо сказать, вот это нечто уникальное в своей бессмысленности и ненужности, то есть такого, такого не было в серии никогда, даже когда вышел этот... Даже когда вышел Fallout Tactics, да, потому что, да, он был плохой тактикой, он был плохим Fallout'ом, но, в общем, он, хотя и был плохим, но я его все-таки прошел, и он, в общем, в него можно играть. Некоторые люди утверждают, что была какая-то игра Fallout Brotherhood of Steel, без Tactics, просто Brotherhood of Steel, которая будто бы была какой-то там аркадой, про какую-то там какую то то ли Флориду, то ли еще чего-то. Такой игры нет и никогда не было. Запомните, пожалуйста. Не было никогда. Никакого. Вообще. Так вот, даже если предположить, чисто теоретически, что такая игра была, даже она не выглядит таким бессмысленным кадавром. Потому что она, что не крути, была бы, если бы она действительно была. Просто синглплеерной бегалкой-пулялкой. Мало ли бегалых пулялок, господи, на свете. Можно сесть и поиграть, в конце концов. Было бы, если бы такая была. А Fallout 76 это нечто такое, знаете, это как бы Fallout, который при этом не Fallout. Это многопользовательская игра, которая от многопользовательскости, судя по всему, не жарко, не холодно. То есть, в котором, например, ПВП выглядит так. Вы начинаете кого-то обстреливать из лазера Гатлинга. Этот кто-то получает сообщение, что его обстреливают из лазера Гатлинга. И у него начинает убывать там полпроцента здоровья в минуту. Потому что пока он не начнет по вам стрелять в ответ из своего обреза, он для вас неуязвим. Потому что такая механика ПВП. Ну, что нельзя было какой-то. нагибать. Uh, хорошо, предположим, что он там дурак и решил отстреливаться, и вам удалось ее убить, дальше что? Дальше ничего. В общем, смысл убиения там в какой-то совершенно копеечной прибыли. Я сейчас уже не вспомню. Я изучал и вики по этой игре, и механики смотрел, и просто
0: фриспад. она не провалилась ли вообще в продажах Эта игра?
1: Ну, ее впихивают в нагрузку к геймпадам, mm-hmm. к консолям, и уже чуть ли общем, не, не раздают игре, да, его. уже чтобы хоть куда-то ее впарить.
0: Я думаю, это а, наглядное, собственно, подтверждение да. качества этой замечательной игры. Я в нее не играл, повторюсь. Я да.
1: не понимаю, да, в чем смысл этого, тем более, что понимаете, вот даже эту дебильную историю с сумкой. Помните, да, то, что обещали да. сумку холщовую, да, да поставили а когда какую-то языка. Да. да, языки, да, сумку какую-то. И все стали над ним насмехаться, а потом они объявили, что будут продавать куртки за дорого. И все стали насмехаться, что куртки будут из синего полиэтилена с надписью 76. То есть, по-моему, это абсолютный провал, потому что это была провальная идея с провальным исполнением, провальным планированием. И самое... Паршивое, что сейчас делается, это то, что а, руководство трусливо защищает свои кресла, а, пытается изображать, что все прекрасно. Mm-hmm. И что какая-то там работа может быть проделана, чтобы это все починить. Не может она быть проделана, это нельзя починить, это не надо чинить, это надо закрыть, забыть, выгнать вон вот этих вот, которые это придумали. И э, не знаю, может быть, битезде продать просто эту торговую марку? Вот. Кому-нибудь, кто умеет. Да. Потому что, ну. Я не хочу сказать, что битеза там совсем плохая и бездарная. Просто. Ну, вот, например, последние 10 лет у них. Э, у них просто нет пороху. Я имею в виду сценаристов. У сценаристов нет смелости. То есть они придумывают неплохие идеи, там те же самые синтеты, которыми там заменяют людей, вот это вот все.
0: Mm-hmm.
1: Но им никак не хватает смелости это все развить. Это было видно уже в Скайриме, когда на фоне очень интересного конфликта между Империей и Альмерским Доминионом, злобным Таумором, который там везде проник находящимися на подпольном положении клинками, у них не хватило смелости развить вот эту вот политическую сюжетную линию Вместо этого срочно впихнули какого-то злобанного дракона, какой-то дурацкий с ним побоище, ни о чем абсолютно, дурацкие путешествия во времени. Вот то же самое было в четвертом Фоллауте. То есть, вот у нас квест, вот семья на ферме, которая не нарадуется, что пьющий агрессивный папа с какого-то времени резко бросил бухать, стал со всеми вежлив, и добр, и они все живут долго и счастливо. На самом деле, папа давно гниет где-то там в старой канализационной трубе, вот этот вот добрый папа это синт, который внедрен для того, чтобы испытывать на этой ферме какие-то там ГМО растения, после чего синта эвакуируют, а семью зачистят на вот этом вот фундаменте можно было развернуть драму, сюжет, повороты, варианты, что только нельзя было придумать. То есть тут, во-первых, вопрос того, что наверное неэтично убивать людей ради своих ГМО-растений. Во-вторых, что лучше? Чтобы у вас был пьяный агрессивный психопат-папа или чтобы его убили и сунули в канализацию, а вместо него вам посадили синтета?
0: Да. А самое хорошо главное, почему долгого. то, что и вы выберете, лучше?
1: Хорошо да. или плохо? Да, да. Да. Это все выкидывается в мусорное ведро, больше вы эту семью никогда не увидите, и все это пропадает в туне. Вместо этого надо срочно какой-то бред разбирать про то, что этот самый глава братства стали сумасшедший хипстер. вот короче, ну, не хватает у них. вот, Они придумывают, а развить не могут. Потенциал пропадает, это очень жалко, это это очень да, печально. Мы надеемся, что, может быть, там начальство им мешает и говорит, нет, это слишком сложно. Может быть, я скорее думаю, что это не злое начальство, а скорее то, что они очень децентрализовались. То есть, один человек придумал завязку, другой человек получил задачу построить локацию, третий человек получил завязку написать квест, чтобы он там от и до, а вот человек, который бы сказал «Опа, ребят, но ну это, же, это же золотое дно, сейчас мы тут развернем такую арку», вот этого человека нету. То есть все делают что-то свое, получается, в общем, да, но получается метание бисера пред свиньями в итоге. Это грустно, и, видимо, надо сильно менять систему разработки.
0: Да, я вот что хотел тебе сказать. Bethesda – это один из крупнейших игровых американских разработчиков, который не торгуется на бирже. Другим характерным примером такого является Valve. Ну, если уж совсем мы в детали вдаваться будем, то Bethesda... это
1: семейная шайка.
0: Да, Valve – это семейная шайка, там работает меньше 400 человек, и они – это частная компания. Bethesda является частью ZeniMax Media Inc. Да, это тоже частная компания. Так вот, обратите внимание, что Valve, что Bethesda в последнее время производит что-то очень странное. Valve, все мы знаем, что кует бабло в Стиме. Uh-huh. В основном Half-Life от от них <laughs> не видать и не слыхать, и мы его, скорее всего, вообще никогда, никогда не, увидим, не увидим. Я да. так подозреваю. Я
1: и не помню что там было.
0: Из последнего мощного релиза, в кавычках, мощного, это их артефакт, который успешно провалился uh-huh. полностью. Мы про это уже рассказывали. И он, да, он его никак не будут развивать. Я не знаю, насколько он закрыт или нет. По-моему, играть в него еще можно. Но факт то, что там что-то как-то у них все очень печально, они. Собственно, Гарфилда этого выгнали к чертовой матери, потому что не получилось слишком сложно все у них произошло. Mm-hmm. Вот. И вот то же самое с BitESD. Мне кажется, что им не хватает э, в сравнении с теми же самыми Electronic Arts, Activision Blizzard и Take two Interactive, им просто не хватает люлей от инвесторов которые будут требовать каких-то результатов. То есть, мне кажется, это просто чуваки, которые сидят в комфортной обстановке, они делают достаточно денег для того, чтобы не пухнуть с голоду, и поэтому то, что вот они производят, они производят ну, вот, вот такого качества, ненадлежащего. У меня вот такое ощущение, потому что если мы будем смотреть на корпоративные машины того же самого Activision Blizzard и Electronic Arts, да, конечно, они выпускают один и тот же Battlefield, один и тот же там, Call of Duty каждый год, ну, теперь уже не каждый год, а чуть с большим, так сказать, интервалами, что каждый год они поняли, что это не осилить, и вообще там смысла нет, никто ничего не покупает Все это дело, но, тем не менее, они выпускают что-то годное, и это годное люди покупают. То есть, в случае Bethesda, в случае артефакта, никто это не покупает. Я думаю, что это системная проблема. То есть, я вижу тут параллели между вот этими двумя компаниями Valve Interactive и Bethesda. Ну, не
1: исключено. Softworks. Не исключено. Но, ну, конечно, заразить, что избыток люлей от инвесторов вынуждает как бы тоже сидеть в рамках вот этого вот хаву, вот не хаву, да, вот да, да. монетизация работает, нет, а но не это работает. же
0: это же опять же это же из серии, если как бы там в зависимости от того, в каком, в каком отношении строится работа между инвесторами и партнерами, вот этими, не партнерами извините, а вот игроделами, Потому что тут же самый Activision Blizzard Долгое время было совершенно независимым. То, что они стали пихать ЛГБТ-персонажей во все игры, какие только можно, в тот же самый Overwatch, я думаю, что это не потому, что на них кто-то там давит и говорит, что это модная молодежь, а просто потому, что у них тупо работают люди, которые являются представителями этого самого ЛГБТ-сообщества. То есть, если посмотреть на тот же самый Хардстоун, там люди выходили с этими с какими-то флажками радужными на последнем блисконе. Я думаю, что многие заметили, кто смотрел, что там дизайнеры, которые не являются при этом, насколько мне по крайней мере известно, людьми нетрадиционной ориентации, при этом они как бы выражают солидарность с теми, кто у них работает, их коллеги и всякое такое. Я думаю, что многие у них растут от этого. Из этого да, Ну Нет ладно, бог то с ним то с ним, Едем дальше Я думаю, дальше. мы раз- развернуто поговорили Про то, почему Fallout 76 Не получил не знаю, наших не денег за 40 долларов да, Я бы 15 не дал даже Часто ли вы выбрасываете Уже записанный материал Как справляетесь с паузами, тупниками Во время записи Какой самый сложный с точки зрения подготовки и записи для вас был выпуск? Давай начнем с того, что часто ли мы выбрасываем записанный материал.
1: Такой случай был один раз.
0: Один один все-таки раз был?
1: Это был тот выпуск про замки, который я записывал сам. А из-за того, что я технически малограмотный, я его записал. Ну и плюс микрофон был ужасающий. Я мог это немножко купировать, как я это сделал со следующим выпуском про форты, сменившие замки. Я бы его мог немножко поправить С помощью средств программных Но я что-то не сообразил поэтому там был ужасающий уровень шума У людей начала бы болеть голова Поэтому он был выброшен Потом мы получили штук 40 вопросов а где выпуск номер 53 брозан да да, да,
0: да, да. Да, да, да да
1: вот где он и почему его нет а вот нам пришлось записать этот самый выпуск 53 уже сильно потом когда мы просто собрались со вдохновением на назад да. мы записали вот
0: записали его ремейк в 147 выпуске уже то есть почти до 100 выпусков позже да у нас даже это написано в факе в нашем он же чего на сайте? Ну, Почему потому, что, что нет не 53 выпуска? Но есть секретный секрет, друзья. Если вы хотите его найти, вы можете найти его в ВКонтакте тупо поиском в нашей группе. Он там да. где-то должен быть. Через 5 быть. минут у вас
1: заболит башка, да. и поймете, что не надо.
0: Да, ну вот, да. Как, вот такая история. Больше у нас случаев, когда мы что-то выкидывали, я, честно говоря, не припомню. У нас был Это случай... не потому, что у да. нас есть
1: политика, так сказать, хоть фигня, зато записали.
0: Да. И бог с ним. Был у нас даже случай, когда у нас во время записи умер ноутбук. Мой конкретно из-за того, что я уронил его на пол. Не спрашивайте при каких обстоятельствах. Так вот, это было очень, очень давно. Это было, не знаю, лет 6 или 7 назад. И даже это не послужило достаточным основанием для того, чтобы выкинуть то, что мы записали до этого. Из ноутбука был извлечен жесткий диск. С него была, так сказать, снята была информация. И благополучно выпуск был смонтирован. Просто с того момента, где у нас произошло падение, мы там немножко обрезали кусочек, перезаписали несколько фраз и склеили все это. То есть мы ничего никуда не выкидываем. У нас все, так сказать, идет в дело. <фу> да, если у нас паузы-тупники во время записи? Вот у
1: есть у нас паузы и тупники? Паузы и тупники, ну, теоретически что-то бывает, но обычно из-за того, что мы хорошо сработаны и друг друга хорошо знаем, другой это да. уже чувствует и
0: подхватывает. Да, 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 это сразу слышно, то есть, если кто-то где-то остановился и больше, там, не знаю, третьей секунды тишина, то человек второй включается сразу. Вступает, да. да.
1: Бывает, конечно, вот прошлый выпуск, а Урлен говорит, что я под конец уже напился в полную хламину и чуть ли там не упал да. уже спать под стол.
0: Да, ну, я все-таки сидим тут больше 300 выпусков, я это слышу сразу. Вот, но тем да, не менее... Да, он, кажется, да. Слышит, что
1: я немножко медленно говорю, да, и сказал, что надо заканчивать. С бухлом. Я, например, вчера и позавчера был в полной завязке.
0: Да, вот когда надо было нам записываться
1: ну, вот сегодня, да, я, да, я да, развел.
0: Сегодня это еще, так сказать, нормально. Но, ну, это, да, это, конечно, тут тоже специфика. Там просто
1: два выпуска было подряд, я, как бы, да. ко второму я уже, да, действительно.
0: Это зависит от многих факторов. Во-первых, это, конечно, зависит от того, насколько долго мы разговариваем. Потому что разговаривать больше трех часов подряд, это, конечно, утомительно вот, Да, кроме того, если что-то кто-то пьет, тоже это влияет. Кроме того, если мы записываем, какое время суток мы записываемся, то есть если это вечер понедельника или не приведи, Господи, в середине недели. Вот, собственно, одна из причин, почему мы в середине недели стараемся никогда ничего не писать. Потому что
1: там все время за парой что-то куда-то да. надо бежать завтра. Там уже меня... вот
0: четверг, пятница вечер, это уже просто убитые абсолютно. То есть у меня в четверг вечером чаще всего просто вот единственная мысль, с которой я прихожу домой вечером, это просто лечь спать, ничего не делать, ни с кем не разговаривать, ничего вообще никуда, не то что уже записывается какой-то подкаст. Вот. При всем при этом, мы, кстати говоря, в четверг частенько записываем экстра.
1: Иногда бывает, да, так. Мне нужно в субботу улетать, поэтому в пятницу мне надо да. пораньше, поэтому приходится вот как-то так. Да,
0: в четверг или в среду, да, это вот, есть такое. Но когда я знаю, поскольку мы всегда заранее договариваемся, хотя бы за два дня, более или менее, да, мы знаем, когда у нас запись, я просто в эти дни, я просто в четверг начинаю бахать после трех часов, там, две чашки кофе, чтобы просто не заснуть во время записи ну и все равно что бы ни, мы ни делали бывает такое что ну вот просто сидишь и просто ощущаешь что во время записи что ты супер медленный ты супер медленный ты засыпаешь тебя там я не знаю ты понять,
1: что, что дальше? Вот что? Да. Ты сейчас что-то сказал, а чем бы таким продолжить?
0: Да-да-да, сосредоточиться бывает, бывает, да? бывает, но нечасто. Потому что, во-первых, у нас все таки опыт, во-вторых, мы готовимся, в-третьих, мы знаем уже по нашему опыту, в какие дни и в какое время мы находимся, так сказать, в состоянии, когда это можно все организовать и записать. Так что колоссальный опыт записи подкаста сказывается положительным mm-hmm. образом не пропьешь да какой самый сложный все-таки с точки зрения подготовки записи был для нас выпуск
1: наверное это был выпуск про траицарстве потому что даже я учитывая что я все это нашел mm-hmm. в иероглифах и даже mm-hmm. себе вывесил, чтобы понимать чем Люйбу отличается от mm-hmm. в иероглиф это как раз хорошо видно но из-за того, что этот период был адски сложный, и там сменилось три поколения народу, все друг с другом воевали, и раз кого-то там кто-то предал, Э-э- получилось, да, очень сложно и непонятно даже для меня, что я там наговорил. Это, Поэтому... это, это мне кажется,
0: самый непонятный был выпуск из всех, да. которые у нас были.
1: Поэтому, да, он был... Блин, тяжелый, я после этого просто вообще упал и старался за этот день больше не разговаривать.
0: Да а, что касается меня, я бы сказал, что это была экстра наша про здоровый образ жизни, которая в итоге, по-моему, на 4 часа вышла.
1: Да, но это потому, что Аурлен у нас любит здоровый образ жизни, да. он выложился. При, по всем, при, том,
0: что, при всем при том, что Аурельен его любит, он его не скажет, чтобы постоянно придерживается. Что вот, никто так, постоянно
1: что-то... не придерживается. <laughs> так что Кроме да, заключенных очень. на пожизненно, вот они придерживаются.
0: <laughs> так что да. Там, конечно, работа была проделана колоссально. Колоссаль, да. Там, там, За твой результат. За Похвалиться. Да, можно. Мы гордимся, гордимся результатом. Да, здоровый образ жизни. Он требует жертв изрядных. Едем дальше. Как вы относитесь к комиксам, скобка, к графическим романам? Если читаете, то какие нравятся больше всего? Какие по вашему, Каковы, по вашему мнению, объективные причины категорического неприятия некоторыми гражданами этих самых комиксов как вида? Ну, тут несколько вопросов про комиксы, давай начнем по порядку, собственно, по с них порядка. отвечать. Как ты относишься к комиксам, слэш, графическим я романам? Я отношусь
1: к комиксам. я читал с детства то, что мог достать, я... Теоретически что-то читаю и сейчас. <связывая> я даже читал некоторое время манги всякие. Например, я читал Ранму, когда студентом был. И я почитывал тут не так давно Гоблин Слэйер.
0: Ну, потом я видел у тебя эпизод один этих... Как их зовут-то? Watchmen. Нет, не Watchmen. А Red Queens.
1: А, королевы крыс, да, да, Королевы крыс классный, Я даже вот нарочно купил книжечку.
0: Да. Так то... я их mm-hmm. читал в электронном виде. Mm-hmm.
1: Потом, да, Watchmen. Я вот, мне она очень нравится, как нетрудно догадаться, Роша,
0: да?
1: Кто мог подумать? Я читал Sin City. И я такой, эх, вот, вот. Как, что мне не надо делать! Я читал из еще понравившегося... Вот как я рассказывал, я читал про Лобо, когда маленький был в магазинах. Mm-hmm. Мне с той очень понравился. Ну вот, то есть я периодически что-то такое почитываю. То в электронном виде в основном, иногда даже в бумажном кое-что есть. Мне нравятся комиксы, которые... Которые по полной используют то, что они комиксы, да. То есть, когда некоторые люди смеются над тем, что в манге там э -э драматизм превыше реализма, они просто не понимают, что это то самое оружие графического романа, которому он может э -э за три картинки показать там бурю эмоций, э -э 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 ураганные всякие дела и тому подобное. То есть это искусство тонкое. Вроде как в той легенде про то, как хан, поклявшийся, что тому, кто привезет плохие вести, он зальет свинец в горло. И никто не хотел ему рассказать, что его войско разбито. Один только старый музыкант согласился сыграть перед ним на местной балалайке. И по звукам струн хан понял все. И как падали стрелы, И как бежали воины, и все такое.
0: Тоже талантище должен был быть у музыканта, чтобы это передать.
1: то есть вот примерно такой. Поэтому свинец залили в горло балалайки, и получилась дамбра. У него как раз из-за этого якобы свинцовый носик. Ну, то есть вы поняли, тут надо использовать сильные стороны графического романа. Если графический роман делается по принципу... все сидят и глядят, и к ним прорисованы какие-то баблы со словами, то это плохой графический роман. И такой никто не будет читать. То есть, само по себе то, что графический роман там хорошо или плохо, такого нет. Надо уметь эти самые графические романы писать так, чтобы они выразительно выглядели, чтобы там из сравнительно коротких реплик, потому что в баблах там написать военную мир не получится, места не хватит. Ну А, еще про Спайдера Иерусалима тоже я люблю (смех) комикс.
0: А что это за Спайдер Иерусалим?
1: Это такой злобный сатирический комикс про журналиста Спайдера Иерусалима из будущего, в котором царится идиотская Доведенная до абсурда культура со всякими отклонениями и тому подобное. Короче, комикс называется Trans Metropolitan. Я тебе скину картинку, ты, вероятно, его уже видел.
0: Mm-hmm. Скорее всего, потому что, ну, пока ты ищешь картинку, я, наверное, включусь в свою историю. Но в том, что комиксы это п- популярный жанр в европейских <laughs> странах. И я не раз и не два был, да, что-то знакомое, кстати говоря. Но я не уверен, что я видел это у себя Ну, где-либо.
1: Я периодически слышу, что я, если бы не носил рубашку, то был бы как Спайер Иерусалим.
0: Да, но он все-таки более поджарый, скажем прямо. Ну да. Тебе для него еще нужно похудеть и начать курить. Но
1: я не буду делать ни то, ни другое.
0: Да, ну нас 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 меня с комиксами история очень любопытная. Э, она в двух частях. Когда я был ребенком, я оказался большим фанатом комиксов про черепашек ниндзя. А, помнишь такие зеленые? Да, И я, я приезжал
1: Я очень любил, когда я приезжал именно к тебе В, в городскую квартиру, потому что у тебя были комиксы а,
0: да Я, я даже
1: один у тебя, по-моему, умыкнул
0: Умыкнул? Ничего себе не меня... да.
1: арену Это я у тебя или у своего молочного брата умыкнул?
0: Я сомневаюсь, что я бы тебе Что-либо отдал а.
1: <свят> <свят> Добровольно Ты мне дал какую-то машинку из киндер-сюрприза Потому что у тебя было две таких же ты мне подарил <свят> лишнюю Ничего да, не жалко для родного брата,
0: племенника, точно. точнее, двоюродного. Да. А, так вот, а, я на самом деле практически не помню, даже когда-то у- у- имел возможность читать эти самые комиксы, но у меня этих комиксов был, была здоровенная стопка, потому что а, в определенный момент времени а, я вообще таким был ребенком, который любил шариться по книжным магазинам. И вот в возрасте там, 7 или 8 лет я с бабушкой в очередной раз отправился в книжный магазин и там смотрю какие то непонятные такие книжки какие то веселые черепахи морда кукишем зеленые нарисованы я посмотрел одну полистал мне понравилось попросил бабушку купить бабушка приобрела и после этого пошло поехало у меня там была чертова туча этих выпусков это вот издательство махаон в 90 каких то годах Собственно, все это стало привозить, переводить, и там классика жанра. В общем, как эти черепашки, как они там знакомятся с April, как они там бьют морду Шредеру, он бьет морду, и в общем полный, полный фарш, как говорил один мой коллега. И да, я прям, прям меня это перло не по-детски. Я был большой фанат и комиксов. Ну, комиксов, в основном, про черепашек. Других комиксов я не припомню, чтобы у меня было какое-то бешеное количество, потому что, видимо, стоили они не так уж мало. И мне было, видимо, сказано, так... что любезный друг, выбери что-то одно. Поскольку я был фанатом черепашек, я, собственно, про них и читал эти самые комиксы. До сих пор где-то на даче наверняка в картонной коробке или, или на чердаке.
1: можешь потом продать их за большие деньги.
0: Биг бабки, да. Надо, кстати, проверить, где они, как какова их сохранность и условия хранения. Да, в следующий раз вот в июне поеду, обязательно найду. Ну так вот, второй, вторая итерация произошла уже, когда я переехал сюда. Потому что, собственно, длительное время компью- видеоигры, компьютерные игры у меня отбили интерес к чему-либо другому. Я, собственно, в основном занимался просиживанием штанов перед э, монитором. А потом, когда я вот сюда переехал, тут вот такой вот образовался интерес, и э, я с тех пор подсел на несколько э, серий. Естественно, это сага. Это один из самых таких популярных и широко распространенных современных комиксов. У них там чертова туча уже выпусков наделано, И там прям прям довольно забавно и интересно все это читается. Вымышленная абсолютно такая вселенная. Там мне нравится сага из-за того, что она... Она такая веселая, то есть она с юмором подходит к разным серьезным вопросам, она подходит как бы, при, при всем при том, что там есть юмор, там вопросы ставятся такие вот серьезные. серьезные да да да. Вот. там повествование ведется вот имени ребенка который рассказывает ну в стиле знаешь как я встретил вашу маму вот, как, ну не то что как бы там папаша рассказывает детям да как он встретил их маму а ребенок рассказывает как его родители встретились и родители там встретились это заклятые враги там, значит, чуваки с планеты воюют против чуваков с Луной. Чуваки с Луны имеют Луна, которая болтается вокруг этой планеты. И они, собственно, там в черту тучу других разных товарищей привлекли на свою сторону. Там ведется какая-то вообще бешеная война. Эти лунатики умеют использовать магию. И, значит, чуваки с планеты более технологически развиты. В общем там, короче, трэш творится. Да. Вот. Очень интересно, и интересно вот именно да вот этим подходом, как, как вопросы сложные объясняются и разрешаются, и достаточно юмористической подачи. Вторая серия, которая мне нравится, называется Monsters. Это фэнтезийный такой сеттинг. Там девочка, которая, по-моему, что-то она не помнит своего детства, и что-то там, что-как. Хотя нет, вруя, все она, мне кажется, помнит. Но, тем не менее, она в ее теле живет какое-то чудовище, с которым она периодически какое-то ктухообразное, вообще непонятное нечто, которое ей в критических ситуациях помогает. Читать очень интересно по двум причинам Во-первых, там богатейший лор Там разговаривают кошки Многохвостовые Как вот, например, в Азии есть вот эти Лисицы С хвостами разного количества Тут вот коты есть И коты эти, судя по всему, хвосты отращивают По мере того, как они становятся старше и мудрее Очень, Очень любопытные эти коты ну так вот, да, и э, помимо этого лора, там, конечно, классная рисовка, вот это, на мой взгляд, один из самых красивых, чисто визуально красивых э, комиксов, которые вообще, в принципе, есть э, сейчас вот из современных, называется Monsters, напоминаю, тоже несколько там уже выпусков, не, не первый год ее делают, э, мне, мне прям очень нравится. Да, да,
1: э... да, я видел этот комикс, я сейчас нагуглил, да, там действительно адски красиво, угу. напоминает одновременно Ребекку Гуэй и еще там разных, да. там угу. очень симпатично.
0: В общем, и сагу, и монстры смогу смело рекомендовать, и из других у меня тут стоят два эпизода Лазаруса, которого я так и не открыл. И, ну, естественно, Red Queens, которые сдулись после второго, так сказать, после второй книжки, после второго сборника. Что еще? Lock and Key популярный. Ну, мне он что-то как-то, я не могу сказать, что сильно зашел. То есть, у меня первые, первые собственно, вот это вот... Они, я их покупаю вот этими сборниками по шесть эпизодов. То есть, есть еще такие, типа, не знаю, амнибус, не амнибус, как это про... Я с терминологией очень плохо комиксный знаком. Бывают... Просто эпизоды там несколько страниц вот, супер тоненькие, они выходят каждую там, я не знаю, месяц или каждые пару месяцев. Бывают э, книжечки, которые по 6 эпизодов в основном содержат, я вот именно их покупаю. А иногда бывают еще вот такие, которые несколько книжечек по 6 эпизодов, то есть там три или четыре или сколько их там. Э, это уже толстенные такие книги, они бывают в жестком переплете, вот такие я не покупаю. Э, вот, потому что чтобы покупать вот такой, нужно уже точно знать, что тебе серии нравятся А если ты знаешь, что те серии нравится, это, скорее всего, потому что у тебя есть в другом, в мягком переплете. И ты продолжаешь покупать мягкий переплет. вот Кроме того, я в последнее время вообще физически их не покупаю. Я покупаю их на Comixology. Comixology.com в Европе это EU. Очень годный сайт, который позволяет в том числе скачивать... PDF-ники. У них там какая-то странная система, они очень медленно работают, но тем не менее в конце концов там можно загрузить. PDF-ники эти, они собственно, привязаны к тебе, если ты их куда-то там кому-то раздашь, то об этом могут узнать. Поэтому придут наказывать тебя. Да, ну вот как-то так, наверное, с комиксами. Да, я думаю, что мы можем согласиться, что комиксы это отдельное искусство, и можно его считать искусством. Это... Разумеется. Каковы Д- да. Да.
1: А- объективные причины категорического неприятия некоторыми гражданами? Понимаете, у некоторых граждан да. всегда есть объективные причины для категорического неприятия.
0: Чего-либо, да.
1: Да, ну, понимаете, некоторые граждане, вот покойный Туркменбаши, он говорил, что ходил вот там на оперу «Князь Игорь» и ничего не понял, балет чушь туркменскому народу, ну, вот какие у нее были объективные причины категорического неприятия, кр- кроме личного бескультурья?
0: Ну, он, он не понял просто. Ему не понравилось, что он не понял.
1: Ну, да, тут, понимаете... У Некоторых людей у них есть вот аллергия на что-то. Я, например, не люблю балет. Не потому что я считаю, что. Uh-huh. Э, что это чем-то плохо, да. Я просто к тому, что мне. Э, не очень понятна хореография. То есть я люблю хореографические номера как часть чего-то другого. Например, мюзикла. Uh-huh. Э, но. Вот, например, когда я ходил в театр на спектакль «Тенис», мне нравится Шварц, да, мне нравятся его спектакли. Мне нравится шварцевский язык. Допустим, я не знаю, ходить на спектакли... Вот в этот самый... В театр «Современник» меня одновременно заманивали в какой-то спектакль, по-моему, «Мама, папа, сын, собака». Это какая-то... Я не помню, чего именно это переосмысливается, но факт, тот, что там, я посмотрел потом в записи, и вот мне не нравятся такие, такие спектакли. Они странные mm-hmm. какие-то, мне они непонятные. Вот некоторым людям, наверное, кажется, что комиксы тоже странные, и они непонятные. Mm-hmm. Может быть, например, потому что у них э, визуальное восприятие просто вот э, не доминирует. Им нравится допустим, когда объемные да, люди ходят и что-то там кривляются на сцене, им понятно. А когда плоская картинка, они просто за счет врожденных особенностей они не так ярко это переживают. Это не означает, что они какие-то плохие. Это означает просто, что всякому свое. Если люди э, не знаю, там вот как мы картинку недавно постили, там в группе про каких-то каменщиков, которые насаждают Астральную Педерасию в то время как у нас есть Кто у нас там есть? Какой-то то ли Феникс, то ли Гаруда. Какой-то, короче, пернатый мифический персонаж. Вот, то есть, бывает, что людей просто нездоровые. Нездоровые они, поэтому надо с чем-то бороться. Мы считаем, что. Борьба с комиксами, например, так же странна, как борьба с театром. Хотя в своё да. время с театром тоже боролись и говорили, что там все адские сатаны ну, и артистов не хотели хоронить на кладбище.
0: Да, я да. вижу это так. У всех людей есть какие-то, собственно, пристрастия. Да? Что-то им нравится, что-то им не нравится. Вот Дом мне сказал, что ему не нравится балет, он его не понимает и не хочет его вообще смотреть в принципе. Я, со своей стороны, балет очень нежно и трепетно люблю, потому что... Для меня каждый раз, когда я вижу людей, которые, собственно, танцуют балет, я понимаю, насколько это тяжкий труд и сколько времени, сил и усилий люди приложили для того, чтобы это вообще стало возможно, потому что, когда вы смотрите на этих балерин, там, «Лебединое озеро», неважно что, и вот мужиков, которые там с ними участвуют, это очень физически развитые люди. То есть, они приложили просто неимоверные усилия для того, чтобы они находятся на пике физической своей формы. То есть, ты смотришь, у них там мышцы видны, понимаешь? Вот прям, как я не знаю, у каких-то спортсменов профессиональных. То есть, все вот эти люди, они занимаются физическим трудом, очень тяжелым физическим трудом. Я это уважаю, мне это нравится, потому что я сам частично тоже так сказать, конечно, не в таких количествах, Чистично но тем не менее.
1: Ты занимаешься физическим трудом?
0: Да, физическим трудом, то есть, хожу в зал, например, там, да, у меня там мой кикбоксинг есть, где я пытаюсь избивать моего здоровенного человека Гору, приятеля, который меня тренирует, и так далее. То есть, я понимаю, насколько это тяжело, и поэтому мне как бы вот это интересно. В то же время мне там неинтересно, я не знаю, что-нибудь другое. Но, опять же, это не является достаточным основанием для меня говорить что там я не знаю опера это отстой да там... ну,
1: да же, как я не говорю что там балет не нужен более да. того есть даже э, балет который просто доступен моему пониманию например вот э, довольно известный номер двух китайских артистов э, он одноногий а она однорукая угу. и они вот он на костыле да она с одной рукой они танцуют, и, на мой взгляд, это очень трогательно, действительно, и замечательный замечательный номер, потому что, с одной стороны, у них э, из-за увечья более простой танцевальный язык, понятный моему восприятию, а, с другой стороны, их ограниченность возможностей, да, она придает свою трогательность. Причем эта ограниченность не в смысле того, что, смотрите, я инвалид, вы мне все должны, да?
0: Угу.
1: А сделано все как раз сумму. Или вот я был на спектакле детском, там а, с трудом ходящие дети, они тоже танцевали, такой очень медленный танец, и держать друг за другу, чтобы не падать. Угу. Но они танцевали, у них были такие счастливые лица, что мне этот балет очень понравился. А потом выехал под э, какую-то аранжировку. Я забыл, как какой-то очень популярный рок-музыки, такой, знаете, типа Smoke on the Water, примерно такого уровня э, выехал на коляске парализованный ребенок. Он на коляске. Он, он реально он на коляске отплясывал, как всякие BMX на велосипеде. Mm-hmm. Э, видно, что руки, да, у мальчика будь здоров. Сам он того, тоже человек несгибаемый, раз уж он как колесочник, он. Может, на коляске здорово там вертеться, как дьявол, и подпрыгивать да. даже. в общем
0: и вертеть, как дьявол. Да,
1: то есть, понимаете, тут вопрос восприятия. Я не очень понимаю, всякое сложное, но вот простой балет, мне тоже нравится. Да. Надо... Ну,
0: я-то, собственно, что хотел сказать. Я хотел сказать, что категорическое неприятие. Чего-либо это признак,
1: это признак здоровья
0: не не... Да. да, это признак недалекого ума. И, и Ну или. Ладно, хорошо, давайте скажем ну, мягче.
1: проблем. Это да, признак, и и вот признак признак да,
0: того, что у, у человека очень такое замкнутое мышление. Назовем это так. То есть обычно люди, которые интересуются вещами, они, по крайней мере, остаются открытыми для каких-то вещей, которые они никогда не видели, не не, не пробовали и так далее. Потому что обычно, когда вот ты сталкиваешься, по крайней мере, из моей практики, когда кто-то категорически там что-то не приемлет, это означает, что он просто в этом вообще ни разу, а, ни разу этого не видел, б, ничего про это не знает и, в, считает всех, кому это нравится, круглыми идиотами. При всем при этом, что... Как бы человеку этому может быть, если бы он посмотрел тот же самый балет, да, или сходил на оперу, Может, ему это понравится. Он просто ни разу этого не делал. Но он уже категорически это не приемлет. Так же и с Но, комиксами. другая
1: опера бы понравилась.
0: Да, да, да. Также я подозреваю. Ну, мне нравится угу.
1: опера, допустим, Глюка, да, да, а опера, допустим, Грига бы понравилась. Они совершенно разные. Ничего да, 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 на самом деле да, не
0: имеют. Да, да. Но ну, тем не менее, люди склонны к обобщениям. Люди делают выводы, что там я прочитал одну книгу. Мне не понравилось. Все я книги больше... отстой. Да, все, все книги отстой, все, значит, авторы-идиоты, а книгу, которую я читал, это был учебник по неорганической химии для третьего курса там, химико-биологического чего-нибудь, а я в химии вообще не бум-бум. То есть, вот примерно вот такая логика. То есть, я не разобрался, я ничего не понял, поэтому я буду категорически не, при... не приемлеть все что угодно.
1: Ну, ладно, бог, да, бог давай, им судья да. этим Мы, людям. в общем, доказали свою любовь
0: да, ко всему графическим романам и комиксам в том числе а Вопрос дальше Не праздный Почему легальная проституция В одних странах работает И прекрасно справляется со своими обязанностями А у нас все через одно место Что, блин, не так Сразу ну. возникает вопрос, а с какими такими своими обязанностями справляется да. легальная проституция? Да, вот
1: вы, понимаете, обязанности проституции это такой интересный момент тоже. А также возникает вопрос, вот, почему там в одних странах мы вот когда с тобой были маленькими, помнишь, мы с тобой читали книжку стихов Ирины Токмаковой с картинками. Так. Я ее до сих пор люблю читать стихи действительно хорошие, картинки рисовал муж Токмаковый, он интересный художник. И что же пишет И там был один стишок «В одной стране, в чудной стране, где не было тебе и мне, ботинок черным язычком с утра лакает молочко, и целый день в окошко глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поет, концерты вечером дает, а стул на гнутых ножках танцует под гармошку». Так вот, в этой самой одной стране действительно может быть не только танцы и стула под гармошку, но даже и э, работа легальной проституции, прекрасно справляющейся со своими обязанностями. Mm-hmm. Э, только я не знаю, где эта замечательная страна находится, потому что если поинтересоваться э, этими одними странами предметно, то там совсем другие вещи выясняются. Да, То вот, есть... кстати,
0: кстати, да, вот это вот ты очень хорошо и правильно сказал, потому что я задумался сейчас на секунду и пришел к выводу, что, к удивлению к собственному, что я, в принципе, не знаю, а в каких странах она легализована, в каких она не легализована.
1: Германия, есть, Нидерланды. Например.
0: Легализована. Да. Потому что в Швеции, например, нельзя заниматься проституцией. Сама она легализована,
1: она криминализована э, приобретение. Да, да, да,
0: да. Пусть... То есть, если я, например, как э, потенциальный клиент проститутки, иду к проститутке, плачу ей деньги, и вот тут-то меня можно брать тёпленьким. В наручнике да. этого клоуна. <laughs> Именно так. То есть, как бы вот это так. А в России как?
1: В России это так Если я иду к проститутке То я иду к проститутке И возвращаюсь себе домой А она периодически попадается на всевозможные В наручники этих клоунес После чего им Вклеивают административные штрафы Заправляют им за щеку И выгоняют вон А бордель маман вклеивают взятку И выгоняют ее вон
0: Ну короче понятно
1: Понимаете ребят в чем дело Легальная проституция это предмет очень сложный, и на эту тему было написано несколько научных работ. Я прочел выжимки из некоторых из них. Ну
0: Ну-ка, ну-ка, поделись с нами.
1: Значит, они говорили о следующем: Первое. Предполагается, что легальная проституция должна всячески улучшить положение на этом непростом рынке, где. Проститутки, во-первых, подвергаются постоянным опасностям, что их там побьют, не заплатят, не знаю, там зарежут насмерть, джагтрошитель mm-hmm. какой-нибудь придет. Mm-hmm. Mm-hmm. А, клиенты подвергаются опасности подцепить какую-нибудь африканскую хвор, от которой все отвалится. А, сами свиней. проститутки mm, да. могут быть а, а, предметом human trafficking, то есть работорговли, если попросту говорить, они а да. так. и т.д. и т.п. Так вот, понимаете, в чем дело? Легальная проституция, как показывают научные работы, она ни с чем ни хрена не справляется. Как пример, можно взглянуть на ту же самую Швецию, в которой после криминализации самой покупки проститутки, а не проституции их таковой, торговлю людьми резко упала. Я сейчас не вижу перед собой статистику, но вы можете это все нагуглить. В данном случае это э, я это гарантирую. Это не так, как вот те, которые про сказочное уменьшение преступности от разрешения короткоствола рассказывают. Угу. Вот э, это понятно почему. Потому что нет смысла вести очередных чурок. Э, на поводке бытовки в страну, в которой людей, которые к ним придут, схватят и посадят. А Страна, в которых схватят и посадят проституток, которые кстати, да, проститута вообще не схватят и не посадят, а теоретически схватят и посадят людей, которые их там привезли и где-то удерживают, вот туда как раз вести надо. Просто потому, что доказать, что кто-то кого-то куда-то вез, где-то держал, чего-то кому-то сказал, да угрожал, это сложно. Это все очень сложно, это все прекрасно нейтрализуется простейшим распределением обязанностей. Ну, то есть, это, знаете, вот эта вот простая схема, да, когда... Один водитель привозит бутылки пустые, другие люди наклеивают этикетки, третьи люди заливают туда контрафактную водку. Да, в итоге никто не при делах,
0: оказывается. Пятые
1: разводят, и все делают что-то законное, а все вместе незаконное, а никто не отвечает. Вот, да. таким образом устроен Human Trafficking в странах типа Германии вот, и Нидерландов. Так вот, исследование по Германии показывает то, что там существует в оптимистичном варианте 4-миллионный рынок торговли людьми, связанными с проституцией.
0: При всем при том, что население Германии, если мне не изменяет память, 184 84 миллиона человек. То есть вот вам, да. пожалуйста,
1: есть, сопоставление. 5 Да, То есть 5-5%, как бы, это правда, надо понимать, что Германия это просто узел, да, через него расползается в разные окрестности. Но уже сам факт того, что <кх> э, рынок рабов в стране равен 5% населения, практически это... Можно э, ну, поздравить.
0: что то это фантастические, как как-то цифры, мне кажется, звучат прям очень-очень фантастически. Очень много. А-
1: да, тут, понимаете, все это очень сложно и непонятно того, кто, кто действительно сам приехал, кого обманули и привезли, они не говорят на никаком языке, который понимают в окрестностях тысячи миль. Mm-hmm. Вот, все это, понимаете, очень трудно, непонятно, нелепо, особенно вот сейчас я попервал беженцев. И из Африки и Ближнего Востока Сейчас вообще будет караул Я ну вас да. уверяю ну да. Все рассказы про то, что от этого Проститутки превратятся в румяных Каких-то там Световолосых немок Это сказки белого бычка Потому что Профессия проститутки по-прежнему Считается стигматизированной Вот Был один случай не так давно Когда mm-hmm. муж с женой повстречались в борделе Оказалось, что один туда годами захаживал, а другой там годами подработал. В, соси- в соседних
0: комнатах отдыхали да, и работали. А, а они
1: вдруг наткнулись друг на друга, да? И получилось как бы, Маша, папа, Маша, ты куришь? Только муж с женой. Они, короче, незадачливая пара разбежалась да,
0: после этого. Да. Сразу.
1: Поэтому, понимаете, то, что легально работает и какие-то там обязанности справляется, это очень смелое утверждение, которое не учитывают много чего. Вот для аналогии, кстати, научные работы, которые я читал, они приводят рынок слоновой кости. Угу. Потому что слоновую кость запретили недавно, а сейчас вдруг чего-то решили попробовать некую легальную торговлю слоновой костью вести. И, что типа,
0: и что же там?
1: Оказалось, что это привело только к тому, что нелегальная заготовка, то есть браконьерский отстрел слонов, которых и без того мало осталось. Просто вырос, потому что объяснить, чем нелегальная слоновая кость отличается от легальной слоновой кости, примерно так же трудно, как объяснить, чем совершенно свободная и прекрасно чувствующая проститутка отличается от находящейся в вагинальном рабстве бесправной чурки.
0: Да. Как
1: бы спрашивайте... У них это также бессмысленно, как у слоновой кости, спрашивать, какая она там была заготовленная.
0: Да. В итоге.
1: Поэтому, да, мы бы поумирили в восторге насчет прекрасных обязанностей и тому подобного. И, как бы ввиду того, что эта тема очень мутная. И влечет за собой неприятные последствия, а плюсы от нее совершенно не очевидны, мы бы рекомендовали эту тему того.
0: Не педалировать. Да. Да, ну и кроме того, мне чисто как, как дипломированному экономисту приходит еще один аспект в этом вопросе: это налоги. Естественно, Если это легальная проституция, ее можно обложить налогами. А если это нелегальная, то, как вы там, сами понимаете, никто никого облагать не будет. Ну и подумайте сами. Если у вас там налог на добавленную стоимость, 20%, где-нибудь, да? И, соответственно, к какой проститутке вы пойдете? Которая там, я не знаю, за 10 евро или за 100 евро вас обслужит, или за 120 при прочих равных, естественно, к той, mm-hmm. которая дешевле. Это очевидно. Так что. И даже
1: вполне добровольные проститутки совершенно не горят желанием легализоваться. Потому Конечно. что сказки про то, что вот вы будете легальными и здоровыми, они совершенно не нужны. Потому что шприцевые наркоманки, нелегальные мигрантки, идейные паразитки, все ваши сказки, до да лампочки. У-у-у. Их интересует ровно одно. Денежные знаки Бабки. и
0: побольше. Да, да, да. Так что у нас большие сомнения в... Да. в легализации всего этого дела. Вопрос сложный, скажем прямо. Потому что, ну, как бы... Что делать, мне вот лично непонятно. Я могу, конечно, там и приводить доводы и в пользу, и против, но, честно говоря, я не думаю, что это какое-то прям мощное решение. Ну, черт Пока его знает. Сейчас да, сейчас
1: лучше оставить, как есть, и бороться вместо этого с причинами.
0: А причины То экономические? Есть... Это же Со, очевидно. Да. С
1: Со социальным причинами, да, с наркоманией, с нелегальной да, миграцией, да. с а, негативными социальными примерами и так далее.
0: Конечно, Тут конечно, это, это оно и есть. Ну, следующий вопрос, собственно тоже в эту же струю. Угу. Как ведущие относятся к легализации легких наркотиков и последствиям для экономики? <связывая> Примерно ну то же
1: самое, что было сказано про проституцию, относится к легализации легких наркотиков. Сказать, чтобы после легализации легких наркотиков в Голландии наступило полнейшее героиновое воздержание, нельзя. Сказать, чтобы от того, что в тюрьмах всем говорят, а вы случайно не наркоман? Ах, наркоман, вот вам, пожалуйста, чистый морфий там или еще что. Я просто слышал про одного чувака из России, который в Голландии так попал. Сдуру сказал, да, я наркоман. Просидел он там всего три месяца, а вышел уже гнилым торчком. Спасибо большое голландской юстиции. Конечно, я не знаю, как их поблагодарить за это. Так вот, понимаете, в чем дело смысл легализации легких наркотиков он примерно такой же как вот у любого утверждения давайте разрешим вставить название или там запретим вставить название и все сразу исправится такого не бывает никогда это даже в видеоигре бы считалось за ну плохую проработку и дисбалансную механику а в реальной жизни это тем более так не работает потому что ну хорошо, предположим, мы реализовали Анашу. Анашу стали продавать в магазах mm-hmm. по городу. Анаша,
0: вот, Анаша, до да чего же хороша?
1: Угу. И стало можно ее курить. К чему это приведет? Значит, во-первых, это приведет к, че- к росту числу курящих. Потому что... Все рассказы про то, что да, все и так знают, где купить оношу, но...
0: Я не знаю, например.
1: Я не знаю. Я знаю людей, которые знают, да, но я не знаю вот сам.
0: Да, и... Я, кстати, вот я задумался, я, я уверен, что я знаю людей, которые знают, но сам я не знаю. Ну,
1: я, я знаю людей, которые знают, потому что... Просто потому что потому. Да. А, то есть, понимаете... Ребят, в чем дело? Во-первых, да, это число включения числа курящих. Да, у нас и так э, курящих сигареты простые довольно много, с ними ведется яростная борьба. Mm-hmm. Э, в Канаде, по-моему, даже уже великие драконовские правила, по которым все сигареты должны быть в одних однотипных скучных пачках с однотипными шрифтами. То есть там э, если кто просто не понимает, о чем речь. А курильщики при слепых тестах, они путают родные Мальборо с Кэмел и так далее. Да, условно, да. да
0: они примерно все одинаковые.
1: Потому да. что, понимаете, человек предпочитает Мальборо. Почему? Потому что Мальборо курят крутые ковбои. Да. А Кэмел курят отважные путешественники в коричневых шляпах. Кент курят, элегантные мужики на яхтах, как называется? яхтсмены вот.
0: кенты, короче кенты, говоря.
1: Да. А, парламент курит, видимо, в парламенте. В да. парламенте очевиднейшим образом. Да. Там, а очевидно.
0: если все это в одинаковой упаковке, никто да, не может понять, а в чем буквами, разница.
1: То да. понять, да, почему одно, почему другое. То есть с этим пытались бороться путем запрета рекламы, это правильно.
0: Да. Потому
1: что когда мы были маленькими, например, то нельзя было двух шагов вступить, чтобы не было бесконечных ловищ, быков, арканами, мужиков с сигаретами в зубах. Надо вам сказать, что вообще работа ковбоя, она курение как бы не очень предполагает, потому что оно вредит дыханию, а ловить быков лосо, это такое дело, физически тяжелое даже без курения. Да,
0: я вот тебе вот что мне скажу, из моей практики покупки сигарет, которые, например, вот в последние там два месяца я сигареты покупал ровно один раз, при том, что я не курю вообще обычно, я обычно курю, когда ну, крайне редко курю, когда я где-то гуляю, там, выпиваю и всякое такое. И потом меня просто тянет за компанию с кем-то покурить. Крайне редко это происходит. Так вот, э, покупаешь пачку в Швеции. Во-первых, она стоит, черти сколько, там 60 крон она стоит, это сколько это будет? Рублей 400 примерно на русские деньги. 450 примерно вот так. Одна пачка, 20 сигарет. Ну и на ней нарисована здоровенная картинка, на которой написано, что, во-первых, там написано, что корень не убивает, а потом нарисована рак легкого, на моей конкретно пачке была нарисована бесплодие, было нарисовано, мы там еще это с моим приятелем французам смеялись, говорят, у тебя что, рак легкого О, а у меня бесплодие, ну давай давай с твоих начнем потом мои уже, когда твои кончатся, будем курить, вот, так что да, это как бы да, но опять же, все эти сигареты, они, собственно, различаются, они ничем не различаются между собой, и поэтому табачные компании, они создают эти образы, что вот наши сигареты для крутых ковбоев, наши сигареты для кентов на яхтах, а вот эти в парламенте надо курить, потому что о, го они какие крутые, это все одно и то же, там табачина,
1: ну, тот то же самое. Вот, да. да, Сигареты, безусловно, это вредно для здоровья и все такое, а также сомнительно с точки зрения комфорта, вот я почему сигареты в юности что-то попробовал, попробовал, да и решил, что нахрен мне не надо, потому что Все раз в два часа тут же подорвались и побежали на какие-то за дворки и помойки, быстрее там (свяк) покурили и побежали обратно. То есть это выглядит какая-то тяжкая повинность. Раз в
0: два часа, тут раз в полчаса на пьянке люди выходят. Некоторые не возвращаются с балкона, так там и сидят. Э -э 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 Конечно.
1: Короче, это понимаете, это по крайней мере просто вредно, потому что когда-то там будет рак и... У вас до этого будет одышка и тому подобное. Да, да, а эффект а сразу виден. сразу и Понимаете, я просто видел всяких граждан. То есть я, например... Я сейчас вот... Дети, вот не слушайте дядю Домнина. Заткните он, уши. Он вообще ужасен, да? Вы уж увидите и послушайте другое. Так вот. Дядя Домнин, он наблюдал разные последствия курения Анаши. Например, один... Гражданин, которого я знавал, он, услышав довольно посредственную шутку, над бы не стал смеяться никогда, он, он стал ржать так сильно, что он не мог остановиться. Он в попытке удержать себя от смеховых колебаний уцепился за табуретку, на которой сидел руками, и свалился вместе с табуреткой на пол. Поздал ржать там, как дурак.
0: Угу. А у меня а... есть другая история. У меня история была такая. Иду я как-то, знаешь, такой в Твери, зимой, морозец, минус 15 примерно, довольный, в хорошем настроении. Там возвращаюсь домой, и вижу, передо мной идет чувачок, шатается, падает на землю, откатывается в сугроб. Я думаю, ничего себе, подбегаю к этому товарищу, ближу, гражданин из Солнечной Азии угу". вот, и трясет его.
1: Поролся, скотина. <Risings> да,
0: да. Причем явно, это была не водка. Потому что от водки такого я не видел ни разу. В- водки, уж поверьте, бухаем мы в нашем государстве крепко. Пока никого
1: не трясло. Пока никого
0: так не трясло. И пены никто не исходил. Вот Я скорее звонил в скорую. Приехала скорая, посмотрела на него. Говорит, опять? Опять? Накурился. Опять,
1: опять он! Свои! Уже три-четыре раз
0: его увозим! В общем, закинули его в багажник и повезли. не в багажник, а в, эту, в свою эту накаталку или куда они там его поместили, и, в общем, повезли его прокапывать. Потому что, ну вот, тебе, пожалуйста. Да, уже сколько уже можно. Вот. То же самое с легкими наркотиками. Я думаю, что он там упаровался не чем-то тяжелым. Вот, а скорее всего, чем-то таким.
1: Да, понимаете, ребят, то, вот, что ä... в можно я заправить. Слышал уже кучу историй с легкими наркотиками от своих знакомых, которые все в какое то дерьмо вляпывались за них. Вот от сигарет, например, пока имени никто в дерьмо не вляпывается, если не считать вопросы закурить в темных переулках. Да, да. За
0: да, да.
1: И, по-моему, у нас дерьма и так достаточно. Если мы буримся сигаретами, то давайте как бы быть последовательными, а не как когда-то там у нас было. Что одна рука не, делала, не знала, что делает да. Поэтому я предлагаю пока радоваться тому, что употребление алкоголя снижается, курение тоже снижается, и вообще общество оздоровляется. И приветствовать это! не думать, как бы вот еще вкинуть какого-нибудь бы дерьма, да. чтобы они там все ужрались.
0: Да. Ну, а последствия для экономики я считаю однозначно негативные, потому что у нас курение вызывает изрядные негативные последствия для экономики. То же самое будет с легкими наркотиками, с той же там я не знаю марихуаной или еще чем-то. Я, конечно, небольшой специалист по ее медицинскому применению, потому что я так понимаю, что медицинское применение там Всем, как раз кто уже заключается в подыхает, да. все
1: равно да, паллиативное,
0: скажем прямо, то есть да, это когда у людей то нет другого способа надо... облегчить
1: им жизнь, чтобы им да.
0: да, вместо того, чтобы морфий вкалывать, давайте им будем давать марихуа, марихуану, чтобы они как-то немножко это расслаблялись.
1: Да.
0: Вот. Это а лучше. если мы будем это все, так сказать, в рекреативных целях употреблять, ну это будет ровно то же самое, что что от курения сигарет. Потому что курение да. сигарет, давайте смотреть, рак легких, это сразу всех этих людей надо лечить, они чаще болеют. Статистически доказано, что курящие люди в год... На несколько дней дольше болеют, уходят на больничные, то есть не работают.
1: У них хуже бронхиты.
0: Да, да, естественно, поэтому они собственно дольше и болеют. То есть э, для экономики это прямой вред. То есть ну, все у них, эти
1: реснички, да, работу. Короче, Нет. у них вообще все респираторные заболевания и все хуже. Да, а да. если мы еще и о у нас будет как бы. Смотри сигареты, только еще и плюс воздействие на мозги, на потенцию. И вот да, этот...
0: да, да, ну это как бы... Не, не г... понимаю
1: вообще никакой выгоды, я вижу только одни минусы. Одни экономики. убытки,
0: одни убытки. Ну, выгода я тебе скажу какая. У, у торчков будет хорошее настроение. Им не нужно будет больше шкериться там и ну, ожидать, зато у что... у меня
1: будет паршивое настроение, да. вот что.
0: Да, потому что в метро там От в вагоне... Да.
1: передо мной, торчкой.
0: Да, будет по, по 50 человек будет вот, ага. ездить красноглазиков. Да, в общем, короче, негативно мы относимся к да. этому делу. Не вот. да,
1: ничего, и так, и так плохо всё.
0: Да. Ну и ты знаешь, я смотрю на хронометраж. Я чувствую, что Теперь нам надо закругляться. Да, потому Слушай, что. Слушай, давай
1: хотя бы про настольные игры ответим, потому
0: что Давай, еще... на позитивной ноте ну, закрыть. Позитив, да,
1: тут что-то про наркоманов и проституток. Да, да сказать, мы как да. бабки с тобой что-то уже на лавке сидим. Да. Ой, это то! Наркоманами и про седут, Наркоманка проклятая,
0: хорошая м-м-м. такая девочка была да. маленькая, потом да. спуталась. У-м-м. Да, в общем.
1: Не да. здоровается тебе. Не здоровается, вот, а да. настольных игр связано с тем, что, во-первых, на. Народ стал заметно богаче, чем был когда-то.
0: Давай вопрос зададим. В связи с чем? С чем связана растущая популярность настольных игр? Да, да, да. То есть ты просто начал с ответа, а не с вопроса. Да, Да,
1: действительно. С тем, что, во-первых, народ стал богаче, у него появились буквально деньги на эти настольные игры. Второе тоже диктуемый тем же стал богаче, то что у него было свободное время, которое можно потратить не на э, вторую работу, да, и на то, чтобы ехать на дачу там копать картошку, а на то, чтобы привести ее за каким-нибудь настольным развлечением.
0: Угу. Ну и кроме того, тренд на оздоровление населения, то есть быть здоровым сейчас модно. И не бухать и... это модно. Лизу, да, да, вот я, собственно, к этому виду, что раньше, когда собиралась компания друзей, это выглядит следующим образом. Все приходят с пузырем, тупо сидят и бухают. А сейчас, как были, уже бухать уже не камельфо каждый, каждый раз, по крайней мере. Можно через раз это делать. По праздникам по каким-то Поэтому что делать? Надо что-то делать А как бы Вот, пожалуйста, настольная игра Давайте играть настольную игру Тоже весело да.
1: угу. Я, вот например, играл недавно И там ни капли алкоголя вообще не пили Только чай
0: да? угу. Я играл в одноходовый вариант мафии Не так давно У нас тут мой итальянский приятель Прям прется от этой игры Он прям, давайте, чуваки, давайте играть Да, ну там, правда, не мафия Там вервольфы так что там должны, типа, немецкие мои друзья, на самом деле, Ой. веселиться. Да, Эх, ну, лайф...
1: знает, из чего корни-то.
0: Вот, да. В общем, ну, как бы да, там действительно просто тупо одноходовая мафия. Когда он стал объяснять долго, я думаю, что-то ты объясняешь подозрительно знакомую тему. Ну, потом так оказалось, что да, это фактически она и есть. Вот, очень весело, да, прям вот серьезно. Есть всегда баланс в этих настольных играх, потому что настольные игры бывают разные сложности. Бывают типа те, как ужас Аркхама, да, например, вот тут недавно меня спрашивали, стоит ли купить ругу э, на день рождения. Ну, да, как бы ребят, ради бога, но э, тот же самый ужас Сархама, или там Элдрич Хоррор, да, который Архем Хоррор, Элдридж Хоррор 2 они требуют серьезного вложения <свечески> времени в это дело. Если у вас компания друзей, которая прям вот гораздо, там, несколько часов потратить, там, два часа потратить на одну партию, ну, ради бога, вот, я, честно сказать, у меня терпения не хватает на такие длительные игры, я могу поиграть несколько раз, но потом, скорее всего, мне просто будет неинтересно, я буду играть в какие-то такие более быстрые, тут же самые вот эти вот Вервольфы, да, там, Мафия и так далее, Причем Мафия тоже, она довольно длинная, Вервольф мне гораздо больше нравится потому что это одноходовой вариант фактически, там дольше пяти минут не идет обсуждение а, там еще, да, кстати, нюанс, там все по времени ограничено, то есть там дольше десяти минут нет, партия не происходит, в принципе вот, вот такая да, такая вот тема, пожалуйста очень даже очень даже неплохо Почему? Опять же, потому что надо что-то делать. Вот мы все вместе собрались. Конечно, да, если мы друг друга не видели полгода, как вот, например, у меня с моими российскими друзьями сейчас происходит, я туда приезжаю раз в полгода. Естественно, мы идем пить и есть куда-то и разговариваем все это время. За
1: границей это поесть-то не даются. Да, да, вот.
0: А за границей, когда ты видишь этих людей каждую неделю, а некоторых не по одному разу на неделе, естественно, как бы тем для обсуждения все уже обговорено. Вот. надо что-то делать ну вот давайте поиграем настолку кроме того в России мне кажется что у нас все в принципе приходит с некоторым запозданием, то есть все вот эти настольные игры которые были популярны в Европе, в Штатах и так далее, они к нам постепенно проникают, Культура,
1: вот так да,
0: да, да, культура вот, вот этих настольных игр, она не настолько развита, потому что да, мне кажется, она где-то
1: на 10 лет запаздывает. Она ну, запаздывает что... Кроме
0: того, она запаздывает, мне кажется, еще и потому, что вот наше с тобой поколение да, людей было больше про компьютерные видеоигры, ну, что...
1: было... да. а те, кто не про компьютерные видеоигры, более больше про игры с украденным с воинской части частью пиропатроном и доской. Простые ребята с с простыми играми
0: Так я к чему это веду? Я веду это к тому, что все эти Видеоигры и э, э, Компьютерные игры, они к нам пришли На те же 10 лет позже Не-не-не, они тоже пришли на 10 слабоумие это само собой. Они на 10 лет на те же пришли позже, потому что ну, что да. такое вот Дензи, например, в которую мы с тобой играли? Она, это то, что уже нигде в, в Японии, уже да, это, это не было покупали. Это
1: чудовищное дно.
0: Да, там уже у всех это были китайский какие-то... Китайский
1: клон, который куда-то уже впихнуть, не да. знали куда, это такие опа, да. русские Иваны вообще же не в теме.
0: Да, 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 да. тайвайский клон действительно продали 2 миллиона этих приставок по СНГ в свое время. То есть, сперва, понимаете, вот когда люди играли в видеоигры, у нас баловались еще пиропатроном. Вот. А когда люди стали играть, значит, от видеоигр стали переходить к настолкам, потому что выросло поколение просто этих вот людей. При всем при том, что в Штатах сейчас вот кто играет в Dungeons Dragons, да, там это бородатые, толстые бородатые мужики, которым там по 30, по 40 лет. Вот, это целевая аудитория. Я так А-а-а. подозреваю, у меня такое ощущение. Потому что вот мы смотрим на этих детей в очень странных делах, да, собственно, с чего мы начали этот выпуск. Вот. Они как раз играют в DD. При всем при том, что у нас этого DD, естественно, не было. Никакого. То есть все к нам приходит тупо позже. Потому что сперва это был железный занавес, потом было не до этого в стране совершенно. Все думали, как там, не знаю, бабки, чтобы ни с голоду, ни помереть вообще достать. Вот и всякое такое. Вот теперь ситуация более-менее устаканилась, и все это начинает проникать, народ, так сказать, приобщается. Я думаю, что дальше дальше будет больше всего этого дела. Но тут, опять же, вопрос, насколько это все будет в цифру переходить, потому что э, тот же самый Magic the Gathering, например, который появился в каком в 92-м или в 93-м году появился, Сейчас, на мой взгляд, один из самых нормальных вариантов незатратных по времени mm-hmm. это играть просто в мтг арена на компьютере, uh-huh. то есть никуда не надо идти. Нет, ну, конечно, понятно, что если я этим занимаюсь с 92 года, и мне по приколу там пойти uh-huh. пообщаться с тремя с половиной недобитыми гиками, которых я знаю уже 20 лет, мы с ними каждую пятницу руемся в эту самую магию, в одних и тех же местах, там, разными колодами и всякое такое, то есть, да, это как бы отдельная, так сказать, отдельный разговор, это мои друзья, это мой круг общения. Но если я вот в это начинаю въезжать только сейчас, то, и более того, у меня нет времени ходить каждую пятницу с этими людьми встречаться. Вот, пожалуйста, есть этот цифровой теперь вариант этим заняться. Так что, как-то вот, как-то так. Ну что, есть что нам добавить по поводу видеоигр? Слушай, я, знаешь, что предлагаю?
1: Давай мы на остальные вопросы, которые остались, уж не пропадать же им, давай напишу, я напишу заметку. Я, ответ, на самом деле, хотел вопросы? тебе
0: предложить... четвертый выпуск? Да.
1: Тут Слушай, на самом деле ну... вопросов очень много.
0: Тут можно поговорить порядочно. Это, это вот как минимум серьезно. Мы осилили?
1: Ну давай четвертый.
0: Мы что-то. осилили меньше половины на самом деле. То есть тут. Ладно, давай четвертый. Я
1: не против. Я просто думал, что ты может хочешь уже одиннадцать. 11... Давай четвертый. Нет, четвертый, четвертый. Давай четвертый. Да, ну и на такие й юбилей.
0: Да, да. Вот, видите, уже будет 301, 302, 303. То есть 4 выпуска. Вот у нас будет... Ну, вопросы хорошие.
1: Да. Что сказать. Вопросы, вот, и, правда, если были вопросы, опять, почему у вас за удобный вариант, вот это вот, да, мы бы не стали отвечать, но вот вопрос умные. Да, да. Про жизнь.
0: Да, да. а дальше-то какие вопросы? Еще хлеще. У-у-у. Mm-hmm. Да, слушай, я боюсь, даже мы можем за один выпуск Так, нет, Ладно, Постараемся, мы... постараемся. Да. Будем держать себя в руках. Да, ну, я напоминаю, дорогие друзья, что самое время сейчас подписываться на нас у Дона Патреона. В самое ближайшее время мы обнародуем план, как мы будем менять уровень наград, который не менялся два с половиной года, как я внезапно обнаружил. Мы уже два с половиной года с тобой, Дона Патреона, тусим. Представляешь? Время как летит быстро. Uh-huh. Вот. Поэтому, если, например, вы хотите попасть в Discord, я думаю, что сейчас самый момент это сделать. Потому что Дискорд подорожает 100%. Мы, Вот То, что мы сейчас можем сказать, это вот к бабке не ходи. А остальные изменения чуть позже. Ну, Мы постарались сделать все так, чтобы все остались довольны. При всем при том, что ситуацию мы хотим несколько упростить, потому что там у нас сейчас прям очень все сложно. Хотим сделать проще. Uh-huh. Поэтому да, приходите, подписывайтесь к нам, на нас, у Доно Патреоны разные всякие ништяки за это полагаются людям. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там, это здорово помогает подкасту попасть в приемники к другим людям, ну и приходите в нашу группу ВКонтакте, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну, а на сегодня все, мы будем переходить после шоу, я напоминаю, что для вас говорили в микрофоны постоянные и бессменные ведущие этого подкаста, Думнин
1: и Орлиан.
0: Спасибо Думнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!